0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reći Bože pod nazivom sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem knjige Izeka. Osvrćemo se na 28. i 29. poglavlje. U 28. poglavlju u prvom redku čitamo. Opaki bježe i kad ih nitko ne progoni, a pravednici su neustrašivi kao mladilav. Grijeh, bez obzira kakav stav ljudi prema njemu imali, čovjeka stavlja u stanje trajenog straha i samo optuživanja. Skupini mladih ljudi govorio sam o grijehu, o grijehu uopće. Jedan mladić i djevojka živjeli su zajedno. Nisam to čak niti spomenuo kao grijeh, ali je bilo zanimljivo slušati kako se mladić počeo braniti. Bilo bi zabavno kada se ne bi radilo o tako ozbiljnoj stvari. Kada se raspravljalo o grijehu, savjeska je počela mučiti i onda se počeo braniti i opravdavati. Opak i bježe i kad ih nitko ne progoni, nitko u njega nije upirao prstom. Da je i dalje šutio, ja ne bih znao da on živi u grijehu. Raspravljalo se o grijehu, a ne o njegovom grijehu. Postoji jedan psihološki pojam koji se koristi u ovom slučaju. Kompleks krivnje. Svimi imamo kompleks krivnje. Jedan kršćanski psiholog rekao mi je, svi mi imamo kompleks krivnje. On je dio nas kao naša desna ruka. Nitko se ne može osloboditi kompleksa krivnje pukom tlapanjem. Mnogi ljudi pokušavaju učiniti upravo to. Nastavio je još zanimljivijom tvrdnjom. Mi, psiholozi, možemo kompleks krivnje prebaciti s jednog mjesta na drugo, ali ga ne možemo ukloniti. Pravednice su neustrašivi kao mladilav. Ako čovjek nije kriv, onda može hrabro stajati i progovoriti. Ako je njegov um oslobođen od krivnje, onda se ne boji misli i umova drugih ljudi. Tko uklanja uho svoje da ne sluša zakona i molitva je njegova mrska? Zakon označava Božu riječ. Tu je uključeno sve što je bilo napisano do salomonovog vremena. Petoknjižje, Jošova, Suci i mnogi psalmi. Ono što nam Bog ovdje poručuje je vrlo važno. Ako želite da vas Bog čuje, onda vi prvo morate saslušati njega. Vrlo jasno u svojoj riječi govori da ne sluša molitve bezbožnog čovjeka. Tvrdi da Bog čuje molitve bezbožnog čovjeka, to znači u trenucima nevolje je samo sentimentalno brbljanje. Postoji... Srce drapateljna priča o bolesnoj maloj djevojci, čiji otac na vrlo sentimentalni način zaziva Boga da je podigne iz postelje. Predložio bih mu da pozove nekog pobožnog prijatelja da moli gospodina za njegovu bolesnu djevojčicu zbog toga što Bog neće saslušati molitve bezbožnog čovjeka. On nam i kaže da ih neće čuti. Jer su oči gospodinove nad pravednicima i uši njegove priklonjene molitvama njihovim, a lice gospodinova protiv onih što čine zla. prva Petrova 3. Ovdje u knjizi izreka čitamo kako su njihove molitve čak i odvratne pred njim. Dalje čitamo. Tko zavodi poštene na put zao, pašće u jamu svoju, a pošteni će bašteniti sreću. To je Boži zakon koji je djelatan u ovome svijetu. Prolazeći kroz Božu riječ, lako možete pronaći primjere ovoga. Naprimjer, David je svojim grijehom unio skandal u svojoj obitelji, svoj dom. Bogat se čovjek čini sebi mudrim, ali će ga razuman siromah raskrinkati. Bogatstvo doprinosi oholosti i umišljenosti. Čini se da to dvoje ide ruku pod ruku. Možete čuti kako bogati ljudi iznose svoja svedočanstva na večerama, poglavito na svečanim večerama. Možete čuti kako istaknuti ljudi daju svoja svedočanstva na molitvenim doručcima koje organizira predsjednik. Jeste li ikada vidjeli da daju priliku običnim kršanima da daju svoje svedočanstvo? Zapazite što nam govori Boža riječ. Bogat se čovjek čini sebi mudrim, ali će ga razuman siromah raskrinkati. Siromašan čovjek, siromah ovozemaljskim dobrima, ali bogatu vjeri, može slušati svjedočanstvo bogataša i znati da je isprazno, da mu nedostaje stvarnosti. Čak i ako je stvarno, često čemu mu zdrave pameti i razumijevanja duhovnih stvari. Bio sam prisutan na nekoliko svečanih večera, kada su pozivali istaknute biznismene ili takozvane hollywoodske obraćanike da daju svoje svjedočanstvo, kaže dr. McGee. Opazio sam da ljudi koji imaju istinsko duhovno zapažanje sklanjaju svoje glave zbog toga što im je neugodno zbog stvari koje se govore o njima. Ovo je vrlo praktična izreka preko koje se vrlo često olako prelasi. I dalje čitamo. Tko skriva svoje grijehe, nema sreće, a tko ih ispovjeda i odriče ih se, milost nalazi. Ovo je velika izreka. Čini se da je danas uobičajena praksa među kršćanima želja za sakrivanjem grijeha. U prosječnoj crkvi vidjet ćete da postoji pravi povez šutnje stavljen preko tumora grijeha. Ljudi ne vole govoriti o tome, u stvari neće niti priznati da grijeh postoji. Volim misliti da su jako dobro. Međutim, ovdje nam je rečeno, tko ih ispovijeda i odreće ih se, milos nalazi. Imamo i novozavetnu verziju ovog stiha, upravo i Ivanovoj 1.9. Ako priznajemo grijehe svoje, vjeran je on i pravedan, oprostit nam grijehe i očistiti nas od svake nepravednosti. To se ne odnosi na javno priznavanje grijeha. Priznavanje greha je između vas i gospodina i to je mjesto gdje treba obračunati s grehom. Želja da se pokažete bezgrešni pred svojom malom skupinom prijatelji je velika pogreška. Ako se odreknete svog greha i napustite ga, pronaći ćete milosrđe. Kako je to divno! I dalje čitamo. Blago čovjeku uvijek bojaznu, jer čovjek okorila srca, zapada u to je ono što znači živjeti u strahu gospodnjem. Sjetimo se da je strah gospodnji početak mudrosti, kako smo to čitali u izrekama 9.10. redak. To znači da je naše srce svo vrijeme otvoreno za gospodina. To je čista suprotnost od čovjeka okorjela srca. Čovjek koji se boji Boga je čovjek koji sluša Boga. To je čovjek koji nastoji živjeti na način koji je ugodan Bogu. On živi u poniznosti pred gospodinom, živi u prepoznavanju svoje slabosti i u krajnjoj ovisnosti o Bogu. To je značenje riječi, strah je gospodin početak modrosti. Moram se ovdje zaustaviti i reći da sam primio pismo u kojem je pisalo Isticali ste mnoge mane koje imaju članovi crkve, te ste kritizirali kršćane koji se nalaze u današnjim crkvama. Nemate li za njih niti jednu riječ ohrabrenja? Moram reći da je moja nakana poučavati Božju riječ. Živimo u vremenima otpadanja od istinske vjere. Pastori u našim crkvama, diljem zemlje i misionari u stranim zemljama će vrlo brzo priznati kako postoji otpadanje od istinske vjere. Priznajem da nam je potrebno i ohrabrenje i Biblija ima mnogo toga za reći kao ohrabrenje istinskim vjernicima. Ja skrećem pozornost na mjesnu crkvu, kada Božja riječ jasno daje do znanja kako govori o ljudima koji za sebe samo govore da su kršćani. Mislim da je spreman onaj koji je unaprijed upozoren. Mnogi ljudi kako u crkvi tako i oni izvan crkve su u velike razočarani onime što vide u životima nekih kršćana i to ih tjera da se odvraćaju od istinske vjere. Jedan mladić koji živi buntovničkim životom rekao mi je, ja sam vjeru isključio. Poznavajući pomalo mladićevu pozadinu, gotovo sam mu rekao, ja te zbog toga niti ne krivim. Nisam to mogao reći mladom čovjeku, pa sam istaknuo da u crkvi ima i predivnih svetih ljudi. Oni su najčešće u pozadini, pa ih on nije opazio. To su ljudi s kojima je mogao biti u predivnom zajedništvu. Imao sam osjećaj da se moramo malo zaustaviti u našem proučavanju kako bih ubacio ovo objašnjenje ako ste možda pomislili da sam pretjerano kritičan o stanju u današnjoj suvremenoj crkvi. Ako ćemo po istini, onaj tko je napisao ove izreke nije štedio nikoga od nas. Mnoge od izreka pristaju nam poput kaputa krojena po mjeri. I dalje čitamo. Onaj koga tišti krivna ili krvna krivica, do groba bježi, ne zaustavljajte ga. Čovjek koji je svjesno kriv da je počinio strašan zločin, mora na svojoj savjesti nositi strašno breme. Vrlo često to će ga odvesti od samoubojstva. Danas ima mnogo takvih slučajeva. Glavni primjer u Bibliji je juda iz Karjotske koji je bio otjeran u samobojstvo zbog strašnog, odvratnog zločina kojeg je počinio. Jedan policijski dužnostnik rekao mi je da je neki zločini ponekad ostaju nerješeni po nekoliko godina, nemaju nikakve dokaze i nikakav put ih ne vodi k počinitelju. Zatim se na jednom pojavljuje muškarac ili žena koji imaju nešto za reći, koji osjećaju potrebu nešto priznati. Ponekad se taj čovjek već nalazi u zatvoru zbog drugog zločina, tada obično priznaju da su počinili nerešeni zločin na kojem policija još uvijek radi. Zašto ti ljudi to učine? Zato što je zločin u mislima i u srcu čovjeka koji ga je počinio. Tome se ne da umači. Bog nas je stvorio takvima da bi. Postojao način na koji nas može privući natrak k sebi. I dalje čitamo. Tko pljačka oca svoga i majku svoju i veli nije greh, drugi razbojniku. Mladi ljudi mogu pomisliti. I onako ću naslijediti sve što moj tata posjeduje pa ću za to dio uzeti već sada. Bog kaže da je to zločin. Gospodin Isus prekorio je vjerske vođa svog vremena jer su naučavali da čim netko svome ocu ili majci kaže ovo je korban ili zavjetovao sam Bogu ono čime ti mogu pomoći, time je sve posvetio Bogu i bio oslobođen od obveze da skrbi za svoje roditelje. Isus tvrdi. Da je to protivno izričitoj Bože zapovedi. Vidite, vrlo je lako da se zbog slabih odnosa zanijeće pomoć i potpora ili da se uzme nešto što nam u stvari ne pripada. To je ono što naš gospodin osuđuje. Osim toga, ako ste roditelji, nikako ne biste smjeli ignorirati činove krađe u vlastitom domu. Cijenjeni slušatelji, toliko iz 28. poglavlja. U 29. poglavlju u prvom redku čitamo Čovjek koji po opomeni ostaje tvrdoglav, utren će se slomiti i neće mu biti spasa. Bog ima mnogo načina opominjanja čovjeka, pa opet čovjek i dalje može nastaviti s grijehom. U svom iskustvu upoznao sam mnogo ljudi koji su bili upozoreni prije nego ih je stigla osuda. Oni su ignorirali upozorenja tako da ih je osuda stigla već u ovome životu. Jedne sam večeri šetao u ulicom s prijateljem. Ispred kazališta okupila se poveća skupina ljudi. Onda je bila olupina nekog automobila i vjerujte mi, nalazila se u stvarno jadnom stanju. Kad sam se vratio na fakultet, jedan od studenata ispričao nam je priču o tom autu. Vozio ga je jedan srednjoškolac sa svojom djevojkom. Stali su kako bi još jednu djevojku povezli do njenog mladića i kako bi svi četvero izašli van. Ona im je... Odgovorila, ne, ne mogu ići sa vama večeras, ali je njih pozvala da pođu s njom na proučavanje Biblije. Na koncu su pristali da je povezu do crkve, ali nisu željeli ući s njom. Na putu prema crkvi, tajih je djevojka upoznala s Kristom. Rekla je kako je prihvatila Krista na proučavanju Biblije u crkvi, te da je Krist potreban također i njima. Oni su se samo nasmjali i pustili je iz auta. Pet minuta kasnije, vozeći prebrzo ulicom, oboje su na mjestu poginuli, kada su se sudarili s drugim automobilom. Ima dosta takvih primjera u Bibliji. Sjetimo se samo Koraha, Datana, Abirama, Baltazara, Izebele i ostalih. Čovjek koji po opomeni ostaje tvrdoglav, utren će se slomiti i neće mu biti spasa, kaže Boža riječ. U nastavku drugi redak. Kaže, narod se veseli kad se množe pravednici, a puk uzdiše kad zavlada opake. Već smo ranije vidjeli da kada su opake na vlasti, oni nikada neće riješiti problem, ali je već i jedan pravednik sposoban donijeti blagoslov cijelom narodu. To je ono što nam je potrebno više od svega u ovom našem narodu. Nisu nam potrebni ljudi koji će nas uvjeravati kako imaju rješenje za sve probleme. Nitko nema rješenja za probleme ovog svijeta i svaki čovjek koji tvrdi da je ih ima, bilo bi mu bolje da proguta svoje riječi. Ono što nam je danas potrebno su pravedni ljudi koji će se zalagati za pravednost pod svaku cijenu. Vjerujem da je samo jedan takav čovjek mnogo bolji od bilo koje stranke bez obzira o kojoj se stranci radilo. Kada opaki čovjek zavlada, onda svi ispaštaju, mora vam usput postaviti pitanje kome se uklonili svoj glas na izborima. I dalje čitamo: Kralj pravicom održava državu, a ruši je čovjek koji nameće daće. David je bio dobar kralj. On je bio pravedni vladar nad ljudima, vladar koji se bojao Boga. Pa opet David je priznao kako njegov dom nije dobar. Samo Krist je kralj koji će pravicom učvrstiti zemlju Kristov povratak na ovu zemlju je jedna nada koju ovaj svijet ima. Budite zahvalni gospodinu što će crkva napustiti ovaj svijet prije nego što Krist dođe suditi. Takvo je obećanje koje nam je on dao. Na današnje političare utječe se davanjem darova. Takvo stanje od je postojalo u politici svih stranaka. Gospodin Isus vladaće u pravednosti. Dalje čitamo, čovjek koji laska bližnjemu svome, razapinje mrežu stopama njegovim. Svatko je u redu pohvaliti čovjeka koji dobro obavlja svoj posao. Ljudima treba odati priznanje. Mislim da postoji prikladno vrijeme i za bodrenje i proslavljanje. Međutim, kada se nekome laska, to je poput prežderavanja medom, o čemu smo čuli malo ranije u ovoj knjizi. Čini se da postoje ljudi koji su potpuno predani laskanju. Oni u stvari ne govore ono što im je na srcu. Dok sam bio pastor, sretao sam se s jednim čovjekom koji je uvijek imao nekakve zahtjeve i koji je tražio usluge. Čim mi je tajnica rekla da je on na telefonu, znao sam da nešto želi od mene. Uvijek je počinjao razgovor istim riječima. O, brate, vas i prošli sam tjedan slušao na radiju i moram vam reći da još nisam čuo takvu poruku. Nadam se da ćete dati taj Tisak svojoj poruci, što je više laskao, to je bila veća i usluga koju od mene tražio. Laskanje je vrlo opasna stvar, jer ljudi mogu ponekad i povjerovati u te riječi. Vrlo je žalosno kada vjerujemo laskanju. I dalje čitamo, krvopije mrze poštenoga, a pravednici mu se za život brinu. Mogli bismo to prevesti ovako, krvožedni mrze savršenog, a pravednici... Traže za njegovu dušu. Čovjek žedan krvi u svome srcu ima ubojstvo i mržnju. Gospodin Isus rekao je da ako mrzite svoga brata, onda ste krivi za ubojstvo. Kajen je bio ubojica i ubojstvo je bilo začeto u njegovom srcu. To nam pokazuje kako daleko i kako brzo je čovjek pao. Sjetimo se da je Bog stvorio Adama i Evu savršena. Kad su pali u grijeh, jedina stvar koju su na svijet mogli doneti bio je griješnik. Rađali su se sinovi i kćeri slične sebi. Kajn je bio jedan od njih, bio je to dječak koji se rodio sa ubojstvom u svome srcu. Mrzio je svoga brata. Bezumnik izljeva sav svoj gnjev, a mudrac susteže svoju srđbu. Kada razgovarate s bezumnikom, on će vam reći sve. Mudar čovjek će zauzati svoj jezik, bit će vrlo oprezan što će reći. Ako vladalac posluša riječ lažljivu, sve mu sluge postaju opake. Roditelji moraju predano disciplinirati svoje dijete kao i davati mu primjer svojim življenjem, jer će dijete oponašati svoje roditelje. Ljudi će oponašati svoje vladare i ljude na visokim položajima. Ponašanje vladara odražavaće se u ljudima koji su njegovi podložnici, to je slika koju nalazimo ovdje. U kori sina svoga i zadovoljit i dati radost duši tvoje. Ponovno se pred nas stavlja važnost discipliniranja. Kad objave nema, narod se razuzda, a blago onome, tko se drži zakona. Objava je u stvari duhovno razumijevanje, to je dijelovanje svetog duha u životu vjernika putem kojeg mu se daje razumijevanje Bože riječi. U prvoj Samuelevoj 3.1 čitamo... U ono vrijeme Jahve je izrekao i izreka govorio o ljudima, a viđenja nisu bila čista. Božja riječ bila je dragocjena ili rijetka. Nije bilo razumijevanja Božja riječi, iz je ona bila dragocjena u ono vrijeme. Bog je morao podići proroka kako bi udovoljio svoje potrebi ljudima. Možda ćete se sjetiti kako je Jošova bio uznemiren zbog toga što su neki od ljudi u taboru prorokovali. Mosije je međutim rekao, oh kad bi sav narod Jahvin postao prorok, kad bi Jahve na njih izlio svoga duha. Duhovno razlučivanje, razumijevanje je jedan od darova koje je Bog dao svoje crkvi, to jest dao je crkvi razumijevanje Bože riječi. Ovim poglavljem zaključuje se skup izreka koje su služili ezekijini ljudi. Time završava niz izreka koje se pripisuju kralju Salomonu. Bilo kako bilo, vjerujem da je posljednje poglavlje knjige izreka također napisao kralj Salomon i da je on kralj Lemeuol. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.